0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。他连续十一次夺得男子全国速度滑冰全能冠军，二十六次打破了全国纪录，并取得过一九七五年世锦赛五百米亚军。他是中国恢复国际奥委会合法席位之后第一次参加冬奥会的代表团旗手，他被称为中国冰雪运动历史上的一位里程碑式的人物，他就是长春男子速度滑冰运动员赵伟昌。欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，我是唐莹。今天的大咖是我国首位冬奥旗手赵伟昌。四十二年过去了，七十二岁的赵伟昌依然清晰地记得一九八零年二月十三号的那一幕。当天，美国普莱西德湖冬奥会开幕式上，天空飘着雪花，临时搭起的看台上挤满了观众。当引导员举着写有 “China” 的引导牌，身着蓝色棉服的中国体育代表团成员，在五星红旗的引领下。昂首挺进冬奥殿堂时，全场响起了掌声和欢呼声
1: 。当我手持五星红旗，第一步迈进这个奥运会赛场的时候，当时的观众啊，给予中国代表团呢非常热烈的掌声。那时候我们的遇难就有个想法，从来没看过这么大的场面。哎呀，咱们国家什么时候也能承办一次冬奥会呢？
0: 这是五星红旗第一次在冬奥会开幕式上飘扬。手持五星红旗走在队伍最前方的，就是赵伟昌。一九五零年，赵伟昌出生于吉林省长春市。那为什么是赵伟昌担任这个重要的角色？担任我国恢复国际奥委会合法席位之后，第一次参加冬奥会的代表团旗手呢？众所周知。担任旗手不仅是巨大的荣誉，更有着严格的要求。无论是夏季奥运会还是冬季奥运会，能够出任旗手这个角色的，都不是一般人。在中国奥运旗手当中，有太多如雷贯耳的名字，比方说刘玉栋、姚明、易建联等篮球明星都担任过中国代表团夏季奥运会开幕式旗手。在冬奥会上。奥运冠军赵洪博、杨洋,洋、韩晓鹏、周洋都担任过开幕式旗手。1980年，美国普莱西德湖，中国代表团第一次参加冬奥会，可以说在开幕式旗手的选择上，似乎没有太多的纠结。赵伟昌能够成为中国奥运旗手第一人，也是一种必然。毕竟在上个世纪七十年代。他的成绩在国内是非常突出的，他曾经连续十一次夺得男子全国速度滑冰全能冠军，二十六次打破了全国纪录，并且在一九七五年奥斯陆世锦赛上获得了速度滑冰男子五百米的亚军。除了个人成绩出色，速滑队的整体成绩也比较好。首次参加冬奥会，中国代表团一共二十八名运动员。其中，速度滑冰就占到了十五名，占据了半壁江
1: 山。听到这个消息的是，一九七九年的十二月份。十二月份呢，我们正在黑龙江省的黑河市进行这个早期的滑冰训练，是我们的教练告诉我们的。咱们要参加二月份的冬奥会了。当时听到这个消息以后呢。那确实自己的心情吧，非常激动，因为自己呢当时已经是二十九岁了，也不太容易再参加奥运会了，正好赶上这么一个时机，所以对于自己来说呢，那是一件非常荣誉的事情
0: 。赵伟昌回忆说：“四十多年过去了，但是那个场面好像还在眼前。1980年冬奥会的开幕式，观众用热烈的掌声欢迎中国代表团重回冬季奥林匹克大家庭。”他身后的代表团成员也激动地和观众打招呼，但是他不敢有丝毫的松懈。他说：“我作为旗手，主要责任是把五星红旗扛好、打好，展示出咱们中国的面貌。”虽然十分激动，但我还是一直目视前方，迈稳了步子。除了兴奋，当时还有一个想法在赵伟昌的心里扎根发芽。中国什么时候也能承办一次冬奥会？二零一五年，当听到北京申冬奥成功的消息之后，赵伟昌难掩激动，这个梦成真了。据了解，那一届美国普莱西德湖冬奥会，我国派出了二十八名运动员，其中速度滑冰十五名，花样滑冰四名，高山滑雪两名，其他都是越野滑雪和冬季两项。我们有一定的基础。但是个别项目参加的人数要少一些，比如高山滑雪，那个时候能从事这个项目的运动员不多，因为它的危险性、技术难度比较大。当时我国速度滑冰和越野滑雪项目比较普及。那年中国代表团取得的最好成绩是高山滑雪项目获得了第十九名，而赵伟昌参加的速度滑冰男子500米、1000米、1500米。都在二十名开外，处在整个运动的中游水平。咱们的技术水平跟国际上的先进水平确实是有差距的，但毕竟中国是第一次参加，我们要保证的是完成这次比赛。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和关注这个专辑。今天的大咖是我国的第一位冬奥骑手赵伟昌。作为冬奥会亲历者，赵伟昌始终关注着速度滑冰。当年为什么练这个项目？赵伟昌说，跟东北的自然条件有非常大的关系。赵伟昌的父亲非常的热爱体育活动，很早就给家里的几个孩子买了冰刀。赵伟昌回忆，他们家五个孩子都滑过冰刀，而赵伟昌真正进行一些比较专业的训练是在小学五年级，他报名参加了学校的滑冰队。一九六三年，赵伟昌参加长春市中小学生速度滑冰比赛，成绩超过了很多业余体校的选手，被选进了长春市业余体校。一九六六年。进入吉林省体校速滑队，开始专业的训练。当时我们国家的冰上项目只有三个：速度滑冰、花样滑冰和冰球。因为赵伟昌从小练习速滑，自然而然就选择了这个。赵伟昌说：“当年的训练条件非常的艰苦
1: ，从这个训练这个环境条件来说，那是非常艰苦，就跟现在比，那是比不了的。”呃，一个是我们滑冰的条件是在室外，室外你知道，到东北的时候呢，那就是冰天雪地，就是你训练的时候有天气好的时候，我们感觉非常好，是吧？风和日暖，是吧？没有风，但是呢，你也能遇到啥呢？下雪、刮风，天气非常寒冷。我们当时滑冰都在零下二十多度这个条件来滑冰，那你想一想，那就是非常艰苦的了。再就是呢，当时没有人工制冷的冰场。我们要想早一点滑冰，就得往北走，从我们长春还得往北走，就是黑龙江那边黑河、满洲里这方面，因为他们那边冬季来的早，是吧？冻冰时间呢也能早，所以我们这十月份之前都转到那边去训练去了，完了再逐渐的往回来。但是到那边呢，同样是室内的、呃室外的这个场地条件，那就是一样了。
0: 为了早点上冰，就主动去找一些更冷的地方自己教冰。有一年，滑冰队到科尔沁右前旗军马场，用推土机把场地推出来，然后往里边放水。天气是冷，冻的是早，但是天气太恶劣了，遇到大风天顺风的时候，站起来一下子就能给你吹跑。当时的滑冰队住的吃的条件也非常的艰苦。都是队员自己带着行李，晚上睡觉的时候要把脚底下的被子用绳子给扎上，睡觉的时候再戴上那种皮帽子。早上起来全是哈气，一个礼拜连脸都洗不了，因为那个时候没有热水，凉水根本不行。吃的做好了是热乎的，但从锅边端到桌上就冷了，所以能吃上一顿热面条都感到非常的高兴。就是在那种条件下，滑冰队仍然坚持了训练。冰雪运动的四十多年，赵伟长见证了一代代冰雪健儿的成长。他赶上了人工冰场，我国第一座人工冰场建成的时候，赵伟长还没有退役。到目前，咱们为了北京二零二二年冬奥会，冰雪的体育设施方面那是最完备的，条件也越来越好，这是过去不可想象的。在运动成绩上，我国有些项目已经达到了世界先进水平，但从整个冬季项目来说，还是有距离。家门口的冬奥会即将开幕，身为冬奥会的亲历者，中国第一位冬奥会开幕式旗手赵伟昌对中国的冰雪健儿们也送去了祝福，希望中国的体育健儿在北京冬奥会上发愤图强，再接再厉，拿到好的成绩，让国歌。在自己家的赛场上奏响。